0: et auditeurs, on est de retour pour parler de nos dernières lectures, de ses merveilles et de ses déceptions. Mais que serait comic Peak sans l'équipe qui la compose On va parler notamment avec Nightwing.
1: Salut Baptiste, salut Balming, salut à tous.
0: Mais on sera aussi avec le terrible Balming.
1: Salut Baptiste, salut Nightwing
0: et
2: salut tout le monde et je ne suis pas si terrible que ça.
0: <rire> Mais je disais que ça collait plutôt bien au pseudo. Et puis euh, je, veux dire, euh, arrive, ah. je veux dire, par rapport à ce qui arrive, je ceci ton podcast là, parce qu'on va avoir des choses qui te plaisent ah là là. beaucoup et qui vont peut-être justement dénoter avec cette réputation de d'homme terrible que tu es. <rire> Alors justement, voilà, c'est un petit programme spécial avec des choses qui t'emballent et, et c'est plutôt cool. Parce qu'on va parler de Red Room, un comics indé gore à souhait, créé par le brillant Ed Piscor. Ensuite, on bifurquera du côté d'Urban avec un titre indépendant, plus populaire au vu de l'équipe créative mentionnée, avec Jager de euh, Joe Jones et euh, Gary Frank. Et on terminera par une petite touche de Big Two avec un titre Marvel, avec la série en deux volumes des Eternals de keron Gillen et Zadré Bic alors tant qu'à faire autant annoncer la couleur rouge sans Balming tu vas commencer avec euh, un titre indé des plus violents et un titre constamment dans l'excès avec Red Room
2: oui alors là je le dis d'avance pour les gens qui veulent euh, écouter enfin même lire ce comics plus exactement si vous avez moins de 16 ans c'est déconseillé après bon, si vous voulez euh, du gore, c'est la lancez-vous, allez, c'est pas grave. Ne euh, dites pas à vos parents, cachez-le euh, sous le matelas euh, entre vos deux, euh, entre vos deux magazines Playboy, je ne sais pas. Je, je pense que c'est plus de la génération. Magazine Playboy. <rire> oh les clichés
1: voilà, des quatre <rire> On oh. On enregistre en 85
0: <rire> Bienvenue sur les radios. <rire> l'odeur de cette phrase. Voilà, c'est ça. Et euh, <rire>
2: du coup, voilà, bon. c'est un titre qui est extrêmement gore, c'est extrêmement référencé, c'est Red Room. Alors, d'abord, avant de parler de l'auteur, je vais parler des Red Room, si vous savez, parce que c'est les Red Room, c'est une légende d'internet qui existe depuis déjà quelque temps. où grosso modo, sur le euh, dark wave euh, il existerait en fait des euh, des sites euh, qui amènent vers des espèces de live. Un petit peu comme euh, Twitch, j'ai envie de dire. Hein, ça, sachant que cette, euh, tout ça, ça existait avant Twitch, hein, je précise. Hein, C'est des rumeurs qui existent depuis très longtemps. Où, grosso modo, on pouvait voir des gens se faire euh, tuer. Tuer pour de l'argent, entre autres, par exemple. Euh, tu donnais de l'argent pour euh, voir quelqu'un se faire couper un bras, ce genre de choses. Euh, des choses euh, très mondaines, j'ai envie de dire, euh, voilà. Et euh, tout ça, bon. Alors, euh, je ne vais pas rentrer là-dedans de savoir si ça existe ou pas. Plus généralement, je... je... C'est très fort que ça n'existe pas. D'ailleurs, il euh, y a plein de choses qui prouvent, prouveraient que ça n'existe pas. Mais on va partir du principe que ça existe dans ce comics. Edpiscor, c'est là où je vais rentrer sur, euh, sur le Ed c'est un énorme nerd qui a une culture comics de fou. Alors, avec un de ses potes, j'ai oublié son nom. Euh... Est-ce qu'il ne serait pas sur le tome hein
0: non. Je vais... je vais chercher en attendant. Ouais. Je vais te dire.
2: Euh, il est. Euh, en fait, il, il, il s'amuse à, à faire un, un, une, une chaîne YouTube qui s'appelle Cartoonist Keyfab, qui s'amuse en fait, grosso modo, à étudier beaucoup de comics. Alors, si vous êtes un peu anglophone, je vous conseille d'aller les regarder un petit peu parce que c'est très intéressant. On apprend pas mal de choses sur des comics euh, vieux comme récents. Donc, il y en a pour tous les goûts. N'hésitez euh, hési pas. Et en fait, toute cette culture-là, il va essayer. De le, le, le traduire dans du comics. Alors, il avait déjà fait euh, chez, euh, chez Marvel, si vous vous rappelez, les X-Men Grand Design. Les X-Men Grand Design, des, euh, des, ça retraçait les, les débuts, enfin, on va dire de, des débuts de, des X-Men, jusque je crois les années 90, voire euh, presque 2000, euh, de la, de la, la, de, des X-Men en fait. Il avait fait aussi avec du hip-hop. Et en fait, il, repré il représentait cette hi cette, euh, leur historique de manière très condensée, mais avec un, un certain humour, et aussi en essayant quelques petites techniques euh, de narration qui sont plutôt sympathiques. Et il avait fait bon, aussi d'autres choses. Il avait fait Wig. Alors j'en parle très vite fait, parce que c'est un, un comic qui est pas très intéressant, c'était son tout premier travail. Euh, j'en parle juste vite fait pour dire que en fait, ça parlait de, de l'histoire du hacking. Et en fait, on va retrouver un peu cette patte-là dans Red Room. Mais ça, on y reviendra après. Donc Red Room, grosso modo, c'est un petit peu euh, l'histoire de, de, des Red Room. L'histoire des Red Room imaginée, fantasmée, telle qu'elle aurait pu être. Et c'est un comics qui est très renseigné sur ce genre de choses, sur toutes ces légendes-là, et ça va y mettre beaucoup de culture, c'est-à-dire que là, on n'est vraiment on est pas sur du, du factuel, on est vraiment sur du freestyle, hein, j'ai envie de dire, mais très 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 recherché. Alors Red Room, voilà. On va suivre plein de petites histoires, tout autour d'une espèce de boîte de production de Red Room, c'est-à-dire des, des, voilà, une entreprise bon, illégale, cachée on ne sait pas où, qui, à, qui tue des gens pour gagner de l'argent, plus exactement des bitcoins. Alors on va suivre plusieurs petites histoires liées à tout ça, notamment l'histoire du Decimator, qui est en fait l'un de ses tueurs, qui, qui se balade avec un, un masque de corbeau. On va suivre un peu son, son passé donc euh, dans, dans les premières histoires, et qu'on reverra par la suite dans d'autres histoires à droite à gauche, euh, qui est en fait hein, un, un flic hein, qui, qui, a, euh, qui vient de perdre sa femme, et qui s'occupe tout seul de sa fille, et qui est un peu moqué par ses, et par ses collègues, parce que c'est un petit peu un... Bah, enfin, nous, je vais dire méchamment, parce qu'en fait, on, voilà on j'ai envie de dire maintenant que vous êtes en train d'écouter pour du Red on va y aller de euh, manière, euh, manière, euh, manière un peu... Euh, de euh, manière un peu, euh, comment dire, euh, voilà, euh, sans, sans gêne, France, euh, un, un gros ouais. lard. Euh, à, alors, il s'amuse beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'on va le voir vraiment avec euh, dessiner de manière ingrate, avec des les, les nibars etc. Le, le but est vraiment pas de jouer sur la Enfin, je parle pas en pour faire de la grossophobie, mais c'est. Voilà. Le but, c'est vraiment d'être méchant un peu avec tout le monde, sans exception. Euh, même avec un petit peu des par moment. Et le, voilà, le, le personnage est un espèce d'incel euh, qui, euh, en plus d'avoir perdu sa femme, va essayer de sortir un peu sa rage et va s'amuser à aller euh, kidnapper quelqu'un pour le tuer. Et il va très vite se faire euh, attraper par les Red Room pour qu'il aille travailler dans leur espèce d'entreprise de, de streaming de Red Room. Et c'est assez sympa, on apprend un peu comment tout ça a été créé, sachant que voilà, c'est... Ça va parler un peu d'historique, donc avant l'avant-internet avec euh, les espèces de snuff movies et avec des cassettes que les gens se, se, se passaient les uns aux autres, qui n'a bien sûr pas existé, hein, je précise, euh, des cassettes où on voit des gens se faire tuer, que les gens s'échanger contre de l'argent, il va vraiment jouer à fond sur le délire. Euh, et euh, derrière tout ça, en plus des roadrooms, il va y avoir aussi d'autres choses qui vont s'imbriquer, notamment... Euh, ben, un peu de critique sur le Bitcoin. Hein. Euh, des, euh... Ça, va, ça va aussi mettre en avant tout ce qui est un peu les, les thématiques d'Internet. Alors, le titre s'appelle Red Room, The Anti-Social Network. Alors, je n'ai plus le titre en français, mais grosso modo, voilà ça va parler un petit peu du, du fait que. Euh, du... En fait, dans ces streams, hein, il va y avoir en fait, des gens qui vont parler pendant ces streams, qui vont. Donner des, des bouts de Bitcoin, en fait, c'est un petit peu comme... Euh, alors, ben, comme vous voilà, je repars sur, encore sur Twitch, parce que ça ressemble à ça. C'est de donner de l'argent, et en fait, ils vont discuter derrière. En fait, le but, ça va être d'entretenir de, le show. Et en fait, tout va être dans les discussions derrière, qui sont assez... Enfin, euh, un, peu, un peu underground, où les gens vont se... À la fois, vont, euh, vont profiter, on va dire, du spectacle, et derrière, avoir des discussions qui n'ont aucun rapport, mais qui vont un peu faire de la critique euh, ben, d'Internet, et on va le voir surtout aussi au niveau d'une autre histoire où ça va être un, un mec qui vendait de la drogue euh, plus exactement, alors je crois que c'est de la Marirona, je l'ai plus en tête, qui avait un site qui vendait voilà, de la drogue sur Internet, qui se fait choper et qui va devoir travailler avec les, les autorités pour essayer de, de remonter à la source des, des Red Rooms, hein, qui lui aussi va, va montrer que bon euh, le, les connaissances que Ed Piscor avait eues pour Weezy Week, qui est, pas un très bon comics, vont servir à quelque chose ici. Et, euh, et en fait, ça va, ça va donner, ça va donner toute, une, toute une ampleur supplémentaire. Alors, du coup, euh, on est face à un comics qui est extrêmement gore. Ça, je le cache pas, il va y avoir des démembrements. Euh, si vous avez l'occasion de regarder la couverture, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Et euh, effectivement, le, il va y avoir beaucoup de gore, mais... le L'avantage, c'est que ce trait-là, en fait, ça va, ça va être tellement dans l'excès qu'à la fin, ça va devenir limite un peu humoristique. On va plus vraiment être dans... Euh... Enfin, au tout début, effectivement, les premières pages, on va se dire, putain, qu'est-ce que c'est dégueulasse, hein, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dégueulasse, et au, au bout d'un moment, on s'en fout un peu. Et on est plus en train d'admirer la mise en page. Alors, c'est <rire> pas pour vous, trans vous transformer en bête immorale, mais c'est assez particulier. C'est vraiment euh, que sur le... Ça joue surtout sur des plans, sur des scènes un peu un peu bizarres, euh, sur la construction aussi qui qui, qui prend quelques petites petites libertés et on sent que euh, Ed Piscor vraiment a, euh, a la, a, en plus d'étudier son, son sujet a aussi beaucoup de connaissances dans, enfin dans la séquentialité dans tout ce qui est voilà pendant découpage euh, du comics et tout ça mélangé voilà avec une connaissance de dingue et d'ailleurs euh, avec ce tome là en fait il faut savoir qu'environ euh, les deux tiers seulement sont le comics et le reste ça va être euh, les crayonnés plus, euh, euh, plus une comment dire une une étude de chaque des, des pages sur comment il a réalisé telle ou telle page, comment il a pensé à ça, ses références entre autres. Et, euh, et voilà. Donc euh, en plus de ça, je précise que euh, ce titre-là sera très certainement en trois tomes. Alors je mets pas ma main à couper, mais je pense fortement parce que euh, sur, euh, ça nous donne quelques signes que ça va pas, ça va pas durer très longtemps. J'ai lu le deuxième tome qui s'appelle euh, Trigger Warning, euh, qui n'est toujours pas la fin, mais euh, voilà. Euh, je pense que euh, si vous voulez vous lancer dans cette série, elle sera pas très longue. Et euh, je Bon en tout cas je, je trouve que c'est un énorme trip euh, sous acide avec euh, beaucoup de déconnades ah, comment dire euh, un espèce de euh, il n'y euh, a pas de a pas de il voilà, a pas de plaisir morbide à lire ce comics là mais il y a vraiment un plaisir sur euh, sur justement cette recherche là cette espèce de critique un peu de société alors c'est pas de la critique de boomer hein, quand je parlais pardon de, de de réseau social là on était plus sur de la critique autant sur de l'internet mais ça restait pas, on n'était pas en train de critiquer Facebook, on n'était pas en train de critiquer Twitter, est vraiment, on est vraiment pas sur cet esprit-là, on est vraiment sur, euh, sur à la fois euh, à la fois, comment dire, un, un, une remise en question un petit peu de certaines choses, mais euh, tout en ayant un, un amour de, de, euh, mais de cette culture, en fait, de cette culture d'Internet, euh, euh, rien n'est, euh, vraiment rien je trouve que rien n'est acheté dans, cette, dans ce comics, et euh, en tout cas, je le recommande, et, et voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Alors peut-être que Baptiste va me donner plus d'envie, parce que je crois que tu ne l'as pas du tout aimé.
0: <rire> Alors, en fait, j'ai beau t'entendre et je me dis « oui, euh, il, il, a, il a raison, il voit juste », autant, dans mon ressenti, ça a été tout le contraire, en fait. Euh, je, je comprends l'intention je reconnais totalement la maîtrise de peace corps qui, qui est un artiste que je suis également et d'ailleurs son euh, pote c'est oui, Jim voilà. Rugg qui a fait American Virgin et, et qui n'a pas qui n'a fait que des cover covers de Red Room il a fait des des covers chez Marvel euh, pour quelques titres et on le connaît pour euh, son Hulk Grand Design qui a beaucoup moins marché que celui de Headpiece mais bon
2: ce, ce Hulk là il est à la fois bien et pas bien il est bien parce qu'il avait de... de euh, moi, je l'ai lu. Hein, il, a, il a vraiment de bonnes idées. Il a vraiment su trouver, on va dire, euh, qu'est-ce qui était bien, enfin euh, com comment séquentieliser la chose, avoir de bonnes idées. Le problème, c'est que c'est euh, Ed Piscor, lui, il avait trois tomes pour parler de l'entièreté des X-Men. Euh, L'autre, il avait un seul tome. Et c'est juste pas possible. Et ça se sent qu'à la fin, il a été obligé de rusher. Et c'est extrêmement triste pour lui.
0: Mais bon, bref, voilà. Et c'était qu'en oui, deux numéros. deux numéros, mais ah du coup,
2: ça fait qu'un
0: tome. Oui. Et donc, pour revenir à Red Room, il bah, y avait ce, cette attention où je me dis euh, dénoncer l'immoralité euh, de certains réseaux et, et du comportement humain dans ces tréfonds par l'illustration de cette immoralité, je me suis dit, mais sur le concept, c'est génial. Je veux dire, c'est comme dénoncer la violence avec une violence extrême. Donc, quand je vois cette couverture dégueulasse et je me dis oula euh, un mélange de rouge et de noir euh, vraiment très intense, je me dis il y, y a moyen que ce soit très intéressant d'autant plus ce rapport à l'anatomie très réaliste et en même temps un design extérieur qui ressemble beaucoup plus à du cartoon euh, ça m'a pas mal fait penser à du crumb et, et, à, et à tout cet aspect un peu euh, zap, zap magazine très indépendant et bah oui, en fait, ça s'adresse à du public de niche, parce que de la critique web comme ça, et dans ce trash excessif, bah ça s'adresse pas à tout le monde. Je, je,
2: je me mets en relation, parce que c'est vrai que tu m'as fait penser à un autre comics, en fait, pendant ce temps que tu me parlais. Tu me parlais justement de l'espèce d'immoralité, mais aussi de morale un petit peu dans ces histoires. Et en fait, tout ça, ça me fait penser beaucoup à du creepy, et ce genre de, ce genre de comics où on va te mettre de la grosse violence, et le but, ça va être de. De, de faire une critique de la, la morale humaine mais avec une espèce de, de justice un peu biaisée, un peu dégueulasse alors t'as pas cette espèce de justice forcément dans Red Room mais t'as euh, voilà, un petit peu ça quand même
0: Alors du coup dans tout ce que t'as dit j'ai complètement compris la chose le problème c'est que quand tu me dis euh, euh, au final il euh, n'y a plus vraiment de sens dans la violence je me dis effectivement c'est euh, le ressenti que j'ai eu première histoire je suis dedans et je, je subis la violence et je me dis ok euh, ça fait son effet et comme t'as dit par la suite bah on s'y habitue et en fait il euh, n'y a plus de justification et comme la violence n'est pas justifiée elle est juste euh, complètement on est complètement passif devant cette violence euh, je, je sais pas si c'est l'effet recherché, les critiques entre chaque scène euh, de violence j'ai pas j'ai pas, pas été happé par euh, cette critique, je me suis dit euh, ok, j'y euh, okay. j'ai vu des lieux communs en fait. Et euh, même si euh, on a des recherches et des éléments précis, bah, pour moi ça justifie pas des dialogues euh, parfois longs pour des critiques qui me semblent évidentes. Et euh, quand, face à tout cet aspect qui est très détaché hein, parce que c'est très hétérogène, hein. c'est scène de violence extrême, scène de dialogue très long, scène de violence extrême, scène de dialogue tr très long, et ça se répète constamment, et donc parfois on peut être happé par une violence qui peut s'accentuer, mais en dehors de ça, je me suis... je me suis même pas ennuyé, parce qu'en fait j'ai quand même été dégoûté, donc il y a quand même eu une émotion de, de, de toucher, Sauf que bah, j'en ai rien retenu. Et euh, quand tu dis euh, on peut admirer euh, la beauté euh, du titre, bah, <rire> la beauté... Euh... Bah, t'aimes pas le, le dessin, ça peut se
1: comprendre. Non, j'aime
0: beaucoup le dessin, j'aime beaucoup enfin... le, le style de Piscor. Par contre, dans le, ce qui est représenté dans le sens de... de... En fait, c'est pour ça, il n'y a pas de sens. J'ai pas trouvé de sens à tout ça. Et ça m'a tout coupé. Et pourtant,
2: en... enfin, rien qu'à la... Enfin, la petite critique, c'est déjà pas mal. Après dans le tome 2 tu l'as de nouveau il essaie un petit peu d'innover au niveau du découpage euh, alors il y a toujours c'est je sais de quoi tu parles c'est notamment la scène de violence c'est ce que je dis c'est qu'en fait on, on représente toujours la violence avec, le, avec les scènes en fait de stream c'est à dire qu'à chaque fois où il va y avoir de la violence on va avoir euh, comme une espèce de page internet euh, de, ben, voilà avec le, le chat sur le côté et puis on va voir l'un des exécuteurs qui va s'amuser à découper euh, des gens de manière euh, dégueulasse et en fait le, le, le fait est qu'effectivement à un moment tu, tu trouves ça dégueulasse et ah, non, justement au bout d'un moment tu, tu le trouves plus du tout c'est au moment où en fait tu vas prendre plus de temps à, à, à lire justement les, les discussions qu'il y a dans le chat où effectivement bon, en a qui prennent leur pied etc mais c'est pas le, 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 princi le principal c'est vraiment les discussions qui sont complètement méta qui sont dans les, les, les qui sont dans les, les viewers qui, que je trouve vraiment euh, à la fois poilant et complètement pertinent. Et moi, ça, ça m'a euh... fait sortir
0: de, de l'histoire, tu vois. Et, et, et toutes ces petites choses qui, où tu sais pas d'où ça sort. Il euh, y, y a un charme hein, dans le comics. Il y a un charme général. Là, quand tu reparles des cases qui ressemblaient à des, des fenêtres de stream, euh, ça, c'est des choses que j'ai appréciées. Parce que le comics a quand même quelque chose de très, très cheap en soi, avec le dessin très brouillon euh, de Piscor sur certains aspects. Et euh, je trouve que ça a un vrai charme. Tu sais, c'est comme si tu regardais des, des choses un peu amateurs. Il y a vraiment quelque chose d'indépendant dans tout ça. Ce qui fait que je me dis surtout que là, une publication française, j'y croyais pas du tout. Et là, que Delcourt le, le sorte, bah, je trouve ça vachement couillu.
2: Ah, mais alors, je sais pas qui c'est qui a pris ce titre. On va partir du principe, je pense quand même avoir une petite idée. Je me demande si c'est pas Thierry Mornet, parce que Thierry Mornet, il a l'œil. Euh, pour te sortir des fois des trucs qui sont invendables, ou ça va pas, enfin où ça se dit, ça va peut-être pas se vendre par exemple, le, le Monsters c'est lui qui, je crois, qui a tiré pour ce titre Monsters, qui maintenant se vend bien mais au tout début, quand c'est sorti en France avant d'avoir ses premiers prix euh, apparemment, ça a été assez chaud et euh, c'était pas voilà, c'était assez compliqué à vendre mais euh, et bon, bah, voilà, mais en tout cas, moi je je trouve que le, le, le sortir en, en France effectivement, ça va être difficile, euh, surtout avec la couverture, parce que tu me disais que ça va, c'est vrai que c'est de niche et, et ça a pas attiré l'œil forcément. Donc tu, tu, ah, tu c'est ce pas tout à fait ça. Enfin, je le... veux dire,
0: face à une, à une couverture aussi violente, je veux dire, c'est ça peut attirer, mais c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un public de niche qui va être ciblé avec Red Room. Et heureusement au final que si une publication VF sort, que ça soit chez Delcourt parce que Delcourt peut taper dans plusieurs publics, je trouve, contrairement à, je sais pas, un, un panier qui n'aurait jamais... qui euh, serait jamais tourné vers ce titre-là. Mais euh, la couverture, pour moi, elle a un, un potentiel iconique qui est intéressant et qui euh, m'aurait, moi, donné envie de m'y tourner par curiosité, parce que je connais le comics et à force co de, de connaître les comics en règle générale, cette couverture-là, elle peut t'inviter te, te, à te faire découvrir quelque chose de complètement différent et, et c'est ça qui est fort avec euh, cette couverture là après dans le résultat euh, je pense que nos avis sont là pour le dire hein. ça, ça va diviser, c'est clair
2: mais en, en tout cas pour moi je, là du coup on n'est absolument pas d'accord je veux juste finir après avec votre phrase alors, pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs titres du mois très clairement toi, tu n'es pas pensé à la même chose mais c'est juste je veux juste au moins mettre en, en évidence quelque chose à ceux qui veulent se lancer sur ce titre là ne vous fiez pas que à la couverture et aux quelques scènes violentes ce titre est bien plus que ça euh, ce titre c'est pas voilà c'est ce qu'on disait c'est que effectivement la violence ça a un, ça a un charme enfin c'est un charme ça ça a un impact au moins sur les, les premières histoires, mais après vous allez passer au travers et vous allez voir un, vraiment voilà, le, le, travail, euh, le travail derrière tout ça. Euh, très clairement, ça ne, ça ne mérite pas d'être juste euh, à la fois euh, euh, foutu de côté simplement pour sa couverture et simplement pour les quelques scènes
0: que ça a. Voilà. Non, 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 c'est clair. C est, c est... En fait, même si je n'ai pas aimé, je reconnais le vrai potentiel de l'œuvre. Et de toute façon, une œuvre marquante ou alors tu l'aimes, ou alors tu la détestes, mais elle te laisse pas insensible. Et ça, c'est une œuvre qui m'a pas laissé insensible. Et même si j'ai pas aimé, peut-être qu'un jour, je, je, je retournerai dessus et je me dirai, bon, allez, on, on retente, bon, je t'avoue que ce sera pas demain, hein, mais <rire> est-ce qu'il y a vraiment un sentiment de dégoût qui reste Mais euh, c'est une œuvre qui, qui vous impacte quoi qu'il arrive. Et ça, c'est déjà quelque chose à reconnaître à, cette, à, ce, à cet album-là. Et donc, ouais, on, je vous inviterai pas personnellement à le lire, mais... Euh, <rire> ce serait quelque chose à tester hein, si vous voulez vraiment une expérience euh, choquante, let's go hein. Red Room c'est ce qu'il ah. vous faut
2: moi, moi je veux vos retours, hein. s'il y en a qui est dans le public qui le lit euh, n'hésitez pas à nous faire les, les retours parce que ça euh, ouais, franchement c'est un titre euh, pour moi c'était vraiment un coup de cœur. Euh. Euh, sachant que oui, pardon, tu parlais du fait que c'était couillu de le sortir en France, mais c'est aussi couillu de le sortir en VO, c'est-à-dire que c'est sorti chez Fantagraphics ça veut dire que ça a été foutu, en, ça a été foutu de côté directe, euh, directement chez Image Dark Horse, boum, tout simplement parce que c'était déjà trop, trop pour eux trop sur... alors peut-être surtout sur la violence mais euh, voilà Fantagraphics, si vous connaissez pas c'est l'un des éditeurs qui pour moi est l'un des meilleurs éditeurs euh, VO qui te sort de tout en fait, alors ça va sortir des BD européennes aux, aux USA, entre autres, mais ça va sortir aussi euh, vraiment des trucs de niche, des trucs un peu euh, des fois un peu bizarres, des fois pas. Il euh, y a vraiment de tout, et c'est ça que j'aime bien dans, avec cet éditeur-là, c'est-à-dire qu'ils euh, savent dénicher des, des perles. Euh, et si vous ne connaissez pas plus, eh ben, à la rigueur, je peux essayer de tenter de sortir un nom comme ça. C'est par exemple, euh, bah, ils éditent les euh, les, les Donald. Et ils éditent euh, aussi dans la même collection les, euh, fin, les Love and Rockets, voilà. ouais. qui sont édités ces temps-ci chez Comics Initiative. C'est ça. Qui sont, qui sont aussi des bons. Et titres, du coup, hein. bah, ils ont déniché Ed <rire> on Piscor et
0: Ed Piscor, c'est vraiment un, un talent à suivre. Donc Red Room par Ed Piscor, 23,95 chez Delcourt. C'est sorti le 28 septembre et il y a un total d'à peu près 160 pages de ce que j'ai vu sur le TPB. Euh, on va suivre avec Jager, puisque là justement on va arriver sur de la frappe atomique un titre indé qui réunit le duo Jeff Jones et Gary Frank les bros qui ont suivi euh, d'excellents arcs sur Superman il y avait eu la maxi-série Origine secrète que j'avais adoré à l'époque qui était vraiment génial, et puis dernièrement Doomsday Clock qui est discutable ah, <rire> bon, <a>, <rire> j'en étais sûr qu'il allait réagir lui. mais bon, là je vais vous parler de Jager donc c'est le premier titre indépendant de Jeff Jones, donc quelque chose de très attendu, évidemment. Donc avant toute chose, plus que le titre, je voulais parler de l'équipe créative. On est sur une équipe qui est vraiment all-star, ce qu'on va dire le top niveau de la génération actuelle. Je sais que c'est encore discutable, hein, mais bon. <rire> Jeff Jones, on le présente plus. C'est le service d'ici le plus connu des lecteurs, ou comme VF. Alors que ses travaux majeurs ont déjà 10 années euh, derrière elle, donc... Euh, c'est assez, euh, assez paradoxal de dire que c'est un grand scénariste actuel alors qu'il fait plus grand chose chez DC. Alors, avec un Geoff Jones au scénario en Indé, donc libéré, capable de sortir tout ce qu'il souhaite, je m'attendais à découvrir un truc incroyable, une inventivité totale du génie. De l'autre côté, on a Guy Frank, dessinateur ultra précis, qui n'a jamais cessé de peaufiner son, son style avec le temps. Et puis alors avec ça, on a Brad Anderson qui est absolument brillant. Si vous le connaissez pas, vous l'avez forcément croisé. Alors vous comprendrez que du côté de mes attentes, c'était assez élevé. Mais en même temps, je repensais un petit peu euh, à Doomsday Clock, à certaines petites peurs, à des choses qui, qui, pouvaient, euh, qui pouvaient nuire à ce titre. Et donc, après une déception proche de celle de Doomsday Clock, je me suis dit que bah il fallait que je me lance. Et c'est justement cette fois où euh, je me suis dit qu'il y avait, pour le coup, aucune promesse à tenir. Ils sont sur un titre indépendant. Ils sont maîtres d'un univers qu'ils vous créer. Qu'est-ce qui pourrait foirer Donc après les premiers chapitres... Quoi Qu'est-ce qu'il y a Non, je
2: vais te faire le, le bruit dans, dans les trucs de, ah. de, de, de jugement là. <rire> non.
0: non, 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 pas de, pas de jugement ou autre. C'est juste que... Bah, Il <rire> y avait cette angoisse. Et euh, je me dis qu'en France, j'ai l'impression qu'on a tendance à, à trop bien les accueillir. Mais après les premiers chapitres, il me restait un sentiment vraiment mitigé. Parce que Joe Jones nous déballe un univers post-apocalyptique ultra simple, avec un héros aux caractéristiques très réduites. L'originalité, elle va se trouver dans un développement d'un univers que je vais appeler euh, anachronique. Parce qu'en fait, on va se retrouver avec euh, du post-apo type Mad Max, avec au milieu une sorte de monde moyenâgeux croisé avec Las Vegas. C'est un petit peu spécial. Ça va mêler les codes du récit chevaleresque, avec une critique de l'élite sociale, donc j'ai envie de dire, c'est quand même un peu simpliste de coller juste une sorte de gros skin post-apocalyptique en mode, euh, oulala, là là, la guerre atomique. Euh, oui, mais on peut faire mieux. Donc au-delà de ça, il en reste pas moins une narration qui, j'ai trouvé très fluide, même trop rapide, qui fait qu'on s'ennuie pas. Ça, c'est déjà, déjà pas mal. Euh, Je suis resté plutôt curieux euh, face euh, à l'histoire donc j'ai vraiment enchaîné euh, les pages assez rapidement et euh, je me suis senti comme euh, en pleine lecture d'un titre vertigo et je me suis dit mais il y a quand même un charme qui se dégage de tout ça, il y a ce quelque chose de légèrement fou intégré à des codes connus qui me fait penser à cet univers, d'où le petit château un petit peu euh, super bizarre euh, dans ce monde post-apocalyptique que, que j'avais l'impression d'avoir déjà vu. Il y a aussi une esthétique que je trouve très sombre avec un héros torturé qui participe aussi à cet effet-là d'association à, à l'univers Vertigo. Donc pour moi, c'est pas un album qui est à l'auteur de l'équipe créative qui est dessus. Alors après, est-ce que c'est à, à cause de mes attentes qui auraient pu être trop élevées malgré tout Bah, j'ai envie de dire sans doute. L'histoire, elle est convenue dans ses grandes lignes. Mais c'est bien tout ce qu'on peut reprocher au titre. Et parce qu'en fait, ces grandes lignes, bah j'ai l'impression de les avoir déjà vues des tas de fois. Parce qu'au-delà de ça, on y trouve un véritable savoir-faire et quelques idées disséminées qui sont intéressantes. Mais j'ai envie de dire, trop discrètes. Et c'est là en fait que je me suis dit, l'histoire là que j'ai lue, elle est ok. Mais alors la suite, qu'est-ce que ça va être Parce que là si je vous parle du premier volume, c'est ce qui m'a surtout plu dans ce titre, c'est son numéro spécial qui développe pas mal de choses qui sont pour moi les parties les plus intéressantes de son univers. Ses personnages secondaires et ses anecdotes. Parce que GGR ça semble prendre forme euh, avec un concept de récit anthologique où on va suivre un personnage qui peut être euh, avec un certain design, un certain charisme et je pense que les tomes à venir vont se concentrer sur d'autres personnages. On a un, perso un univers avec des personnages très différents, très singuliers et c'est cet aspect qui me semble très intéressant. C'est ça qui fait que je me suis dit euh, la suite de ce titre pourrait être bien meilleure que ce, ce, ce volume-là seul. On est loin du coup d'un comics prophétique qui est venu changer le médium, <rire> j'ai envie de dire entre Ed Piscor avec Red Room et euh, là Jeff Jones avec J.R. je crois que, ouais ça doit être moi le mauvais public en fait. <rire> Donc si vous attendez à ce, ce Messi qui va révolutionner votre expérience de lecture, bah non, là vous serez totalement déçu. Par contre si vous cherchez un, un comics avec un, un univers post-apocalyptique, qui va associer plusieurs univers avec une petite touche d'originalité, histoire de vous raconter à nouveau ce bon mythe du héros porteur de valeurs familiales sans surprise, bah là je pense que vous passerez un bon moment, mais euh, je pense pas que Géger soit la, la grande révélation. Ça sera le, le bon moment à passer, avec de beaux dessins de Gary Frank, mais bon encore du côté du dessin, j'étais un petit peu déçu sur certains points, Bon, Gary Franck, rien à dire, hein, mais je trouve que c'est du côté de la colorisation et, et de l'ancrage que ça pêche un petit peu. Je trouve que l'ancrage est beaucoup trop épais pour euh, le style qu'il peut avoir, qui, a, qui est déjà très précis en soi, et qui mériterait un ancrage peut-être beaucoup plus fin. Donc euh, ouais, c'est quelques, euh, quelques petits détails qui font que je me dis, euh, c'est dommage, on est passé à côté d'une occasion en or, peut-être que la prochaine sera la bonne. Donc je ne sais pas qui a lu euh, GGR ici.
2: Bah, je pense les deux. Euh, bah, je peux commencer, mais bon. Euh, moi, le gère j'ai trouvé ça, effectivement, c est, c est, c est, ça se lit très bien. C'est pas non plus la folie, c'est peut-être un peu ça, il faut pas y aller avec euh, de grandes espérances. En fait, le problème, c'est que c'est peut-être euh, le, le speech de départ qui. Y a, enfin, il y a ça, et aussi la, la campagne de promo avant la sortie du comics qui, qui donnait peut-être un peu plus d'espérance. Ça reste un, un très bon titre à lire, on va dire, un peu. Euh, un peu foufou, euh, sans l'être trop euh, convenu quand même, mais euh, on, passe un, voilà, on passe un bon moment, c'est ce que tu as bien résumé. Euh, avec ce côté aussi, euh, les super-héros de la loose, enfin super les super-héros de la loose, euh, c'est-à-dire des, des, des gens un peu atteints, et notamment bon, le prochain personnage qu'on va voir, qu'on voit déjà dans, dans, dans GGR, euh, Junkieard Joe. Ouais, là-dessus, je voulais façon, pas parce... trop,
0: je voulais pas trop m'avancer, ouais. parce que je me dis le temps que ça a mis à se faire ce projet, quand est-ce qu'on aura la suite, tu vois J je m'attends bientôt. À... Ah bon Bientôt,
2: parce que le, le titre est annoncé et d'ailleurs je l'ai précommandé. Je vais voir ce que ça vaut. Il est déjà, je crois qu'il va sortir euh, dans deux semaines, peut-être quelque chose comme ça. Ah ouais, enfin, ok, je vais pas le passer. Et euh, bah, moi en tout cas voilà, enfin pour moi il est là, il est parti, il, il va. En fait c'est que des, oui pardon ce qu'il a pas, ce que je pense pas que tu t'aies dit. C'est que vous allez voir qu'en fait le titre va donner l'impression qu'il va y avoir une suite, il va y en avoir une, mais pas dans ce titre-là. Ça va être tout... oui, voilà, une suite de, de, de récits sur tous les personnages dans cet univers. Euh... Pour ma part, le... ma seule déception, c'est que, que ce tome-là, il y a un peu du réchauffé, c'est-à-dire que tu as parlé des titres sur lesquels il a travaillé avant. Tu as peut-être omis un, je sais plus, c'est le Shazam. Le Shazam qu'il a fait juste avant de partir de chez DC tout l'espèce de royaume royaume magique qui est en fait un peu repris qui a, qui a en fait cette même euh, cette même substance cette même apparence qu'on va retrouver dans le dans, G, dans GGR. et en fait c'est euh, alors si vous voyez pas le shazam c'est euh, c'est en fait un titre qui avait commencé qui était qui commençait très bien bon il avait déjà une suite d'une un, série de one shot qu'il avait fait avant mais bon et euh, ça commençait très bien, mais euh, ça, ça a vite dégonflé pour, au final, avoir un titre à moitié pourri qui finit par se mélanger à l'event, euh, je crois que c'était Death Metal à ce moment-là. Ouais, c'était ça. Et, et c'était pas fou. Et en sachant qu'en plus, je crois sur la fin, c'était même plus lui qui scénarisait. Oui, il y avait quelqu'un qui
0: était plus. Je crois que c'était dan didio lui-même, mais bon, bref. C'est ça. Euh... Et,
2: euh, et, et c'était pas très bien, mais voilà. Euh, grosso modo, pour moi, c'est un petit peu... Euh, je pense qu'à mon avis, il avait des espérances sur Shazam il avait des idées et il a essayé de ne pas jeter juste tout ça à la poubelle il a essayé de récupérer un peu cette folie de ce monde magique pour le, garder, pour le ramener dans Géger. Je, je trouve que c'est pas voilà si vous avez vu Shazam vous allez avoir un petit goût de réchauffer quand même euh, je vois pas mais trop euh, en
0: quoi en fait j'ai pas vu les enfin, au delà de ce, bah ce le château le... j'ai pas trop compris euh, le rapprochement le
2: entre le, le gamin, euh, alors le, le roi de ce château versus le, le, le chef du royaume des enfants, t'as quand même une petite qui se ressemble pas mal. Ouais. Euh, après, effectivement, parce que comme je te dis, Shazam, ça va être un peu compliqué de te faire de la description, vu que... Euh, tu vois euh, trois Royaumes, et c'est vite emballé, et gère c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'on voit à peine la, la personnalité d'un autre personnage, et c'est aussi vite emballé, c'est-à-dire qu'on voit surtout la, la personnalité du roi.
0: Là je suis totalement d'accord avec toi, et c'est pour ça que je disais que justement le, les choses les plus intéressantes sont vraiment trop disséminées et euh, je pensais surtout à ces personnages secondaires qui ont des designs plutôt intéressants d'ailleurs, côté euh, représentation, et côté trait de caractère bah, on se dit, tiens, bah, l'originalité elle a l'air d'être là, et en fait, Jones il nous dit hé, hey, reviens là, dans, sur l'autoroute des clichés non mais, s'il te plaît, laisse moi aller voir là-bas ça a l'air beaucoup plus cool, mais non, tant pis
2: c'est ça, en fait le, le, le truc c'est qu'il a, il a créé un, un univers foisonnant il, fo, il a donné plein de pistes, et en fait on arrive très vite à la fin du tome au final, le seul développement qu'on va avoir, c'est un petit peu sur le personnage principal, même si on sait qu'il est. qu'on a. on va dire, le principal qu'on a à savoir sur son passé et sur ce qu'il est. Donc en fait, il l'a juste créé, il a dit, vas-y, je te balance, maintenant je vais partir sur notre série, peut-être que je vais te ramener, peut-être pas. Du coup, on est vraiment un petit peu sur du. c'est un petit peu ça, c'est. j'attends de voir, c'est-à-dire que ça se lit. Par contre, ne, ne partez pas avec l'idée que ça va être quelque chose de complet et que euh, vous allez. Enfin, vous avez. Si, en vrai, vous pouvez le dire comme ça, mais c'est juste que c'est un peu triste. Euh, il, il faut voir un petit peu l'ensemble pour se donner un peu une idée. Et moi, j'attends justement ce, jeu, ce, ce titre, la Joe, qui est un personnage qui apparaît. Je vais absolument rien dire dessus, comme ça, euh, voilà, vous ne saurez, vous saurez pas. Mais euh, qui, voilà, qui va sûrement euh, avoir des relations avec. Alors. Euh, Enfin, je dis ça, euh, en fait, euh, non, je pense que ça va même pas être le cas, parce que je crois que c'est un, un, un titre qui se passe dans le passé, en plus. <rire> Mais du coup, bon, c'est vrai qu'on peut bref. rester
0: là-dessus, c'est que vous pouvez essayer cet univers-là qui est du coup complètement neuf, qui est une histoire qui se suffit à elle seule, si jamais vous aimez ce volume-là, rien ne vous empêche de poursuivre ou de vous arrêter là. Et ça, c'est vrai que c'est une Et... qualité pour cette série.
2: Alors avant, euh, Nightwing, -Night tu l'avais pas lu, toi aussi
1: non, je l'ai pas lu malheureusement, mais pour une raison simple, c'est que j'ai pas eu euh, à partir du moment où j'ai entendu parler de ce projet, Geoff Jones en indé de base ça m'intéressait pas ah. parce que je pense pas qu'il est capable de développer des 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 histoires avec un fond suffisamment intéressant ou développer des idées particulièrement euh, de façon particulièrement euh, détaillée. Il est, je pense pas qu'il est capable de faire ça et j'avais pas envie de lire euh, du Jeff Jones qu'on voit dans qu'on a pu voir ces dernières années dans un univers indé. Ça m'intéressait pas, c'est pas le genre d'histoire où je pense qu'il est bon. Est-ce que ce titre me donne tort je, sais, je je saurais pas dire du coup, mais j'ai pas envie de lire du John Jones en indé. parce que je pense pas qu'il soit capable de raconter des choses intéressantes. Jeff Jones c'est quelqu'un qui écrit des des, des, des gros événements euh, super intéressants du gros blockbuster des, des, des histoires où, qui se basent sur un univers où il va jouer avec la continuité avec le avec le passé avec les personnages les interactions avec des personnages là il est bon dans dans, dans ce registre là même si ces dernières années ça a été plus compliqué mais en indé je pense que je pense que c'est pas pour lui je pense que c'est pas du tout pour lui de d'écrire en, en indé
0: j'avais peur de ça aussi et puis au final euh... Il est en train de se construire sa propre mythologie qui est très bizarre, mais il faut voir où ça va et je pense que ça pourrait être cool, mais pas tout de suite. Je pense, je pense pas que ce soit le cas tout de suite, À voir par la suite. Donc Jager par Geoff Jones et Gary Frank, euh, un premier volume à 23 23€ pour veut, un peu plus de 200 pages, c'est sorti le 23 septembre chez Urban Comics. Encore une équipe All-Star pour cette dernière sélection, avec Kyron Gillen et Ezra Rebic sur le second et dernier volume des éternels fin d'une série qui a été très courte, sur laquelle Nightwing va revenir.
1: Alors oui, les derniers tomes des Eternals, le tome 2 du coup, d'une série de, de 12 numéros simplement, qui, euh, qui est courte mais finalement est assez riche pour... pour pour nous, bah, finalement, nous donner l'impression d'avoir lu un, 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 énorme, un énorme événement finalement, parce que c'est, ça ressemble à, assez à un événement. Et sur la fin, je, <rire> j'expliquerai peut-être un peu pourquoi, parce qu'elle nous laisse sur un, sur un, un petit détail qui, qui pourrait avoir de l'importance ailleurs. je ne dirai pas plus. Donc, Eternal Storm 2. Ça reprend directement après. Euh, et là, par exemple, j'aurais pas trop envie de détailler ce qui s'est passé à, à la fin du, du premier tome. Alors, euh, je vais, je peut-être faire une balise spoiler, peut-être. Alors, pour détailler alors, ce qui se passe.
2: Je, je, je veux pas. Euh, je, je, désolé de t'interrompre. Euh, euh, je sais que ça se fait pas dans les émissions. Et euh, au, au moins essayer de, 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 de pouvoir parler de ce qu'on voit sur la couverture. J'ai envie de dire. Je pense que si la personne voit le titre et voit la couverture au moins parler de ça je pense
0: <rire> oui à la couverture je l'ai pas là sous les yeux pour te dire euh... bah en gros il y a thanos et puis il euh, y a Icarus juste à ses genoux
1: ah oui d'accord
0: voilà bah
1: en fait, en fait il faudrait détailler un petit peu l'histoire sans trop la détailler euh, à la fin de, de, de ce premier tome on a droit à une révélation euh, sur comment fonctionne la machine, ce qu'on appelle la machine dans dans la mythologie des éternels, c'est un petit peu une IA qui organise et régit la vie des éternels pour faire simple euh, leur rôle leur leur résurrection parce qu'ils sont ressuscités ils sont, euh, euh, ressuscités. Euh, ils sont euh, modifiés euh, psychologiquement ou pour pour différentes raisons si besoin donc on, on découvre quelque chose autour de cette machine qui va en fait faire que les éternels vont se remettre totalement en question dans ce dans ce deuxième dans cette deuxième partie de mini série ils vont complètement vouloir changer de vie pour une raison bien précise mais parce que bah finalement toute leur toute leur existence est, est remise en question en fait et donc ils vont devoir euh, trouver une autre façon de vivre et pour ça ils vont aller directement chez ceux qui ont dû, euh, qui ont dû, qui ont changé malgré eux ou pas, ils vont aller directement voir les déviants, ils vont quitter leur monde pour aller sur celui des déviants et essayer d'évoluer et apprendre à euh, vivre donc différemment. Le truc c'est que les éternels ont une programmation de base qui fait qu'ils sont plus ou moins obligé de se débarrasser des déviants qui, on va dire, dévient un peu trop. Dans cette, euh, toujours dans cette histoire de mythologie entre la lutte des, des éternels et, et des déviants. Donc autour de ça, on a Thanos, qui lui, à la suite des événements du tome 1, va essayer de se venger euh, et aussi de prendre le contrôle de la machine, pour une raison aussi que je vais euh, que je vais taire en partie, mais aussi pour pouvoir ressusciter, euh, comme les éternels le pouvaient le faire, alors que lui est un déviant. Et pour ça, il aura besoin, petit à petit, pour pouvoir être euh, intégré à la machine, il va devoir essayer d'en découvrir plus sur comment il est venu au monde. Donc on a tout ça qui se passe en, en même temps, c'est un univers assez riche pour quelqu'un qui, comme moi, n'avait jamais vu n'a jamais lu pardon d'Eternals euh, avant ça. J'ai découvert euh, les Eternals euh, pour vous dire euh, au cinéma et j'avais jamais vraiment lu euh, à côté euh, ce qui ce qui était fait autour d'eux. Je connaissais que les grandes lignes entre la lutte Eternals des gens, le fait le lien avec les célestes et tout ça. Et ça peut être particulier de rentrer dans cet univers parce que avec cette mini-série, on a un petit truc qui enfin ça a été peut-être personnel mais j'ai jamais réussi à vraiment m'impliquer dans les personnages il manque peut-être ce petit ce petit lien qui a fait que j'ai pas pu être en empathie et vraiment m'attacher à ce qui leur arrivait et pourtant tout, tout ça est développé dans un contexte depuis le début de cette, de cette mini série dans un contexte de, 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 donc de, de mystère ou de, 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 de comment de, pas de world building vu que c'est un monde qui existe depuis très longtemps mais qu'on nous détaille très 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 bien en fait et c'est ça l'avantage aussi de cette série c'est que il y a un petit côté Hickman dans la façon de concevoir euh, tout cet univers tout est remis non, je suis à plat tout est parfaitement schématisé. On nous prend euh, l'univers des Éternels des, des dans ses grandes largeurs pour tout nous exposer. De A à Z, euh, comment ils fonctionnent, euh, l'organigramme, le, le, euh, les différents mondes, l'histoire euh, des différents mondes entre eux, tout est extrêmement détaillé, c'est extrêmement, extrêmement riche. Et c'est là où euh, on parle là du tome 2, je pense que ça a un énorme intérêt de lire tout d'un seul bloc parce que c'est extrêmement euh, pour quelqu'un qui connaît pas grand-chose des éternels c'est peut-être compliqué d'avoir un petit un petit gap de temps entre le premier et le deuxième on peut vite se perdre je pense euh, par rapport à certaines euh, à certains liens avec l'histoire de, des éternels ou alors la conception de leur de leur, de leur monde mais lu tout d'un bloc c'est extrêmement bien détaillé et je pense qu'il n'y a aucun problème de, de compréhension à ce niveau-là. C'est juste, pour moi, il y a eu un petit blocage, c'est le, le lien avec les personnages qui sont, j'allais dire pas très humanisés, c'est censé être plus que des humains, voire même des dieux et c'est tout le, tout le, tout le, tout, un petit peu une thématique dans ce, dans ce tome aussi. Et, mais il manquait ce petit lien et ça m'a un peu perturbé dans, dans, dans dans les enjeux par exemple où j'arrivais pas trop à m'impliquer mais ça reste un titre très intéressant parce que c'est un univers super riche qui comme je vous l'ai dit apparemment va donc avoir une, un impact sur un autre univers qui est particulièrement euh, intéressant en ce moment développé par un certain Jonathan Hickman je n'en dirai pas plus parce que ça se, ça se voit hein, finalement, le Hickman, quand je parlais de la façon dont tout était schématisé, en fin de compte, euh, on, on, je pense que ça sort pas de nulle part. Je pense que ça sort pas de nulle part et que si Hickman n'est pas lié à ça, il a peut-être participé d'une façon ou d'une autre. Donc par rapport à ça aussi, les dessins des Sadrivic, alors... Sur une série en 12 numéros, on aurait pu avoir peur du fait que c'est, c'est pas un artiste qui dessine très très vite, c'est, c'est le niveau de détail qui va peut-être pêcher. Et ça arrive. Ça arrive. Car à certains moments, on est un petit peu de moins bien. On a, en fait, on a souvent des très grandes cases sur, sur, sur la façon de concevoir les planches de Ribitch, De très grandes cases, très larges. Et à certains moments, on pourrait, si on s'attache qu'au simple dessin croire qu'il y a énormément de vide mais là où il est particulièrement doué c'est que il arrive à remplir ça avec les couleurs pour combler ce vide et faire justement ressentir autre chose qu'à travers des détails juste à travers les couleurs et ça c'est assez intéressant et c'est assez particulier parce que finalement si on regarde juste une case des fois il y aura juste des personnages et deux trois rochers autour et rien d'autre et pourtant on n'a pas ce sentiment de vide et c'est assez euh, assez incroyable de jongler comme ça avec euh, avec le dessin sinon on est un peu dans le le, le habituel, je sais que peut-être certains auraient du mal avec ces visages parfois très expressifs des yeux très ronds écarquillés à certains moments c'est c'est pas dérangeant pour moi je trouve mais on a on a un rébus de très haut niveau euh, encore et sur 12 numéros d'affilée c'est euh, c'est plutôt un, impressionnant et ça fait plaisir de voir un artiste pareil euh, c'est un peu quelque chose dont on manque actuellement des artistes de cette qualité qui arrivent à rester sur le long terme sur un titre et ça fait ça fait plaisir on espère le revoir à, assez vite d'ailleurs parce que parce que c'est le genre d'artiste qui manque. Donc voilà, euh, Eternal Stone 2. Vraiment, vraiment très intéressant. Essayez de lire tout d'un bloc, parce que c'est. Ce sera beaucoup plus simple de comprendre tout l'univers, comme je vous disais tout à l'heure. Mais maintenant, on attend la suite parce que la fin nous utilise quelque chose qui pourrait avoir un énorme impact sur le reste de l'univers Marvel en général finalement. Euh, avec.. Euh, avec tout ce qui se passe avec l'univers Dickman à côté donc si vous aimez les éternels c'est un indispensable je pense parce que c'est un, un titre avec un, une équipe créative de qualité un récit de qualité donc foncez. si vous découvrez les éternels pareil c'est un titre suffisamment bien écrit et suffisamment bien détaillé pour vous donner des repères pour vous vous, vous impliquer dans, dans cet univers assez assez peut-être pas complexe mais assez riche donc c'est un titre euh, parfait et on a de, de découvrir où, où va aller ce petit cliffhanger de fin autour des éternels
0: alors je suis tellement pas d'accord sur Ribic pour moi c'était pas bon du tout ah ouais <rire> ah non à moi ça m'a fait mal aux yeux <rire> ah franchement en fait ah oh, non mais là justement les couleurs ok ça sauve certains points enfin justement certains vides mais là merci le coloriste parce que franchement Riby il y a des moments je me dis mais pourquoi t'es revenu alors non c'est pas lui le coloriste si si je te
1: jure c'est lui c'est lui qui fait ses couleurs sur les termes
0: ça, sachant
2: que, euh, ce que ce que t'as oublié oui effectivement le, le fait qu'il ait pas trop de temps ça se voit alors dès, dès le premier oui, numéro ça, ça se voit. dès le premier numéro alors du coup on parle là sur le premier tome mais euh il y a eu des gens qui en ont fait la remarque et du coup maintenant tu ne fais que voir ça à chaque numéro, c'est de faire un peu attention. Il y a de la réutilisation. Ils il réutilisent les mêmes euh, les mêmes cases, les mêmes visages à plusieurs fois dans des fois dans le même numéro donc c'est bon euh, moi pour moi ça voilà, quelqu'un comme lui de toute façon, c'est pas possible de lui faire faire euh, autant de numéros aussi vite. D'ailleurs euh, entre le tome 1 et le tome 2, il y a eu un en VO, il y avait eu un petit temps d'arrêt. Et ils ont Attends, en ont profité aussi.
1: Coupe vite fait pour, pour, pour préciser, c'est pas lui qui, qui est coloriste, il est juste encreur, autant pour moi. C'est Mathieu Wilson euh, au coup là. Excuse-moi normalement
2: du, du coup, je vais, je vais finir de parler de, juste du, du dessin. Je reparlerai de l'histoire par la suite, parce que du coup, j'ai coupé Baptiste. Euh, c'est quelqu'un... Il faut, il faut du temps. Euh, on ne lui a pas laissé. C'est vraiment dommage, sachant que... Pour, on aurait dû on aurait dû mais bon je pense qu'à mon avis il y avait les délais euh, il devait arriver un certain événement qui va arriver et il fallait à mon avis qu'il se presse sachant que de son côté tu me tu parlais d'un certain Hickman mais Hickman est parti depuis et euh... bon bref ça je vais en parler après mais bon vas-y je te laisse commencer Baptiste je reviendrai après
0: <rire> euh, moi je Ribic, le problème c'est que alors il y a un truc dans le dessin auquel je suis très sensible, et en fait ça change totalement mon, ma vision du, du comic, c'est l'expressivité. Les visages expressifs, c'est une justesse qui est pour moi un, un, quelque chose d'incroyable. dire Kevin Maguire sur euh, sur Justice International, il arrive à faire des super-héros expressifs et humains, et je trouve ça incroyable en tant que dessinateur. Et là, bah, Ezra Ribbix, c'est du dessin euh, qui jouent beaucoup trop sur les couleurs beaucoup trop là-dessus et euh, à côté de ça les, les visages ils en pâtissent énormément il y a des moments on a des, des yeux qui sont comme tu disais écarquillés ouais mais moi ce qui m'a vraiment choqué c'est les yeux qui sont réduits à deux petits points et limite la bouche entrée et fin et je me dis mais c'est quoi c'est quoi ces têtes et pourquoi et, et moi ça m'a sorti à plusieurs reprises donc je veux dire autant Red Room me sort de, de la lecture parce que c'est trop, et autant dans, dans, trop dans, dans, sa, dans sa portée, dans sa, dans sa narration, autant, donc un choix artistique, alors qu'ici c'est vraiment des, des défauts qui m'ont fait sortir un petit peu de ça. Parce que bon, ça c'est le rapport au dessin, après dans le rapport à l'histoire, comme l'a dit Nightwing, effectivement pour moi c'est un titre très important... Dans euh, s'il y avait une chronologie de lecture à faire des Eternals, c'est certain que ce titre doit être lu pour quiconque veut comprendre l'avenir des Eternals, parce que là on va avoir un retournement de situation vraiment colossal dans leur univers, donc c'est un univers qui n'a pas été tant exploité que ça et c'est dommage, mais euh, ce renouvellement, il est très très bon, très intéressant, et Kyron Gillen, bah pff, je veux dire euh, tu lui mets une bonne idée sous les mains et hop c'est bon, le gars il te fait quelque chose de très très bon euh, tu disais que ça prenait son temps, je n'étais pas trop d'accord pour moi c'était un peu trop rapide je trouvais et justement par rapport à la densité de l'univers j'aurais préféré qu'on qu s'arrête sur certaines choses mais il a préféré se concentrer, pour le rendre plus accessible, se concentrer sur 2-3 personnages dont Icaris, bien sûr et euh, réintroduire certaines choses de manière logique. Je veux dire, euh, si on réintroduisait la machine euh, et que tu avais un personnage secondaire qui expliquait à Icarus Eh, hey, mais tu sais, euh, cette machine-là, si tu meurs, tu reviens à la vie. Et oui, je le sais depuis 50 ans. <rire> Arrête Donc, ça, sert, euh, ça servirait à rien, ce serait complètement incohérent. Et euh, ça, aurait été, euh, ça aurait été compliqué de faire accepter ça aux yeux de, de certains lecteurs euh, de longue date. Par contre, la manière dont il l'a amené à travers un premier duel où justement on comprend qu'il y a un vrai rapport de force intéressant, un rapport à la famille, et là je me suis dit mais c'est logique et pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt Et alors là j'étais complètement parti dans, dans cette histoire qui part à toute allure, euh, qui s'éparpille un petit peu dans le tome 2, mais au final on comprend pourquoi avec ce cliffhanger, ouais. et vis-à-vis euh, -vis du cliffhanger... Euh, est-ce qu'elle est bien la suite Belmine Alors <rire> Du coup, je peux
2: reprendre. Alors, moi du coup, tu, quand tu me disais que justement tu avais des personnages qui n'étaient pas forcément très bien, enfin pas toi Baptiste mais les Nightwing, les personnages n'étaient pas forcément très bien euh, toujours développés. Euh, moi je trouve que ils sont ceux, ceux, les, mieux, les mieux développés sont les connards. C'est-à-dire qu'on a vraiment un côté roi exactement on ça. a vraiment un côté royaume dans ce dans ce comics. Là, voilà, le, le royaume renaît. Directement, on commence. Euh, alors, si ceux qui n'ont pas lu le tome 1, je pas. Je peux le dire, de toute façon, parce qu'on est vraiment sur le premier. Je crois sur le premier numéro. Il y a euh, eu un, Alors je crois que c'est un meurtre quelque chose comme ça, une connerie qui s'est passée. Et du coup, euh, c'est l'enquête. Le premier tome, c'est vraiment ça. Alors, on, je crois qu'on l'a suit un petit peu sur le tome 2. Euh, mais est, on n'est plus là-dessus. À un moment, il va y avoir justement ce gros monsieur que tout le monde connaît qui ressemble à une. Je vais dire une courgette, non pas du tout, c'est... Euh, une, une aubergine, voilà. Euh, qui ramène ses, euh, ses attributs sur la table et, euh, et qui dit, euh, maintenant, <rire> maintenant l'histoire va tourner autour de moi. <rire> euh, et en fait, euh, il est de nouveau charismatique. Tout le monde sait que Thanos est charismatique. On en a bouffé du Thanos, on a bouffé pendant des années et des années. Mais en, il, euh, Kéron a réussi à nous prouver qu'il y avait quelque chose encore à raconter, c'est notamment tout son passé... Et la famille, ça, en fait, ça, ça, Thanos, Thanos, avant, avant ce comics-là, euh, si on avait dit, oui, euh, tu sais, il y a un petit peu des relations avec les Éternels, c'était genre, euh, ouais, il y a un petit comics que j'avais lu il y a quelque temps avec euh, Bian euh, Bian Bianchi, je crois, qui dessinait, qui nous faisait un petit peu penser à ça, mais en fait, on s'en foutait un peu, c'était foutu de côté, et là, on, on, on le ramène et on essaie de faire un petit peu sa, sa descendance, son arbre généalogique et sa, et sa relation avec tous ces personnages-là qui, au premier abord, tu disais qu'il n'y avait pas trop de relations et en fait maintenant ça devient juste une évidence. Je suis désolé, je veux spoiler un peu plus que tout le monde, mais c'est... Euh... Voilà, on essaie de créer vraiment euh, voilà, à la fois un espèce de royaume avec euh, justement des trahisons à droite à gauche et de même, on va essayer de, de créer voilà, cette espèce de côté familial en ramenant, en, en créant, enfin, en ramenant des personnages qui est autour, au tout, enfin dans les histoires des Éternels c'était simplement évoqué euh, rapidement comme une espèce de comment dire de mythologie et là ils vont prendre ils vont le, cette mythologie là va prendre une euh, une importance et une, une densité on va les voir ces personnages là c'est ces gens de la mythologie etc Ce, euh, on va vraiment nous raconter l'histoire beaucoup plus détaillée des Éternels ça va être beaucoup plus sympathique et on va vraiment s'attacher en fait à cet univers là c'est pour ça que Ribic, même si tu n'aimes pas ses visages, moi c'est vraiment le côté, euh, le côté euh, un peu euh, des fois titanesque de, des combats, le côté aussi euh, ville technologique, royaume aussi comment il dessine. Pour moi c'était pas tant les, les personnages, c'était vraiment l'univers qui était au dessus, enfin, autour qui, avec l'espèce d'atmosphère qu'il arrive à créer, qui est déjà pas mal. Effectivement ses visages, il a pas eu le temps, ça se voit très clairement et c'est pour ça que je dis que justement il y avait, un, il fallait qu'un événement arrive. Parce que c'était évident que, euh, que si on le presse autant le ribi, c'est qu'il fallait qu'il y ait une raison derrière, et c'est cet événement que je disais, parce qu'il va y avoir quelque chose qui se passe, comme tu le disais, juste après euh, ces 12 numéros. Euh, c'est censé ab euh, aboutir à, à, à voilà, un, un event avec euh, des personnages, dont notamment cette relation avec hickman qui lui, au moment où cet événement arrive, il est déjà parti de chez Marvel, il est plus là depuis bientôt... Euh, 6 mois, je crois, avoir plus. Oh, plus, plus que, que ça. que ça, ouais, bref. Ça va bientôt faire un an. Hein. Oh là là, quelle tristesse. Parce que les titres qu'on qu qu lui a repris, ils commencent à, à pourrir un peu, on, on se fatigue un peu, et ça, moi, ça, ça, me, ça me gave un peu. Mais bon, ça.
0: Mais du coup, je suis content que tu aies parlé euh, de Thanos Rising parce qu'en fait, quand je parlais d'une bonne idée qu'on lui met entre les mains à Kyron Gillen, bah, c'était justement ce titre-là voilà. de Jason Aaron que je trouve... Euh, J'avais oublié. C'était vraiment couillu à l'époque, quoi. parce qu'en fait, euh, Thanos Rising, c'était euh, l'origin story de Thanos. Donc déjà, en soi, ça fait flipper parce que justement, tout le mystère autour du personnage, avec les quelques informations disséminées dans certains dans certaines issues euh, de, de vieux comics, c'est... ça laisser un gros mystère autour de ce personnage qui était, qui était vraiment intéressant. Et donc là, Jason euh, Aaron qui un jour se ramène en mode euh, « Ouais, euh, voilà, avec euh, Bianchi, on va faire un, une mini-série sur les origines de Thanos. » Et tout le monde se disait « Mais il est fou, le gars, il veut sacrifier sa carrière. » Le gars, il était en train... C'était une étoile montante à l'époque. Et il, le gars, il veut tout sacrifier comme ça avec une mini-série. Et euh, en l'ayant lu à l'époque, j'ai rejeté d'abord le comics. <rire> Bizarrement peut-être que ce qui arrive avec Red, avec, euh, Red Room, d'ailleurs. J'ai rejeté le comics parce que pour moi, c'était beaucoup trop... Euh, ça, ça, ça brisait un mythe et, et ça m'avait vraiment pas plu. Non mais vraiment, je veux dire, Thanos, avant son, sa surexploitation, etc., c'était le gros méchant euh, de l'univers Marvel et tu te disais, c'est lui, quoi. Il y avait beaucoup trop de choses auxquelles tu attachais euh, le personnage. tout le mystère disparaît euh, C'est comme si euh, ton crush avait disparu du jour au lendemain, quoi. J'ai jamais vu de crush sur Thanos, hein, mais juste, euh, tu perds toute l'aura du personnage et tu te tu dois accepter de l'avoir perdu. Et euh, c'est vrai que depuis euh, ce titre-là, bon après, peut-être la surexploitation au cinéma a fait que, mais euh, j'ai eu du mal à euh, apprécier les apparitions su suivantes de Thanos. Oui. Mais ici, c'est revenu. Ah ouais. Revenu. Oh. ouais. Ah ouais, ouais, j'ai eu beaucoup de mal après euh, Thanos Rising. Même Infinity, je veux dire, c'était cool, par Man. Mais l'arrivée de Thanos, euh, je m'en foutais royal. Ah, il euh... euh, y avait que le duel avec Black Bolt qui était sympa, mais en dehors de ça, euh, c'était bien. Je m'en foutais. Il y a eu quoi
1: Thanos Wins De Nicky il me semble.
0: Ah oui. Ah Thanos. Oh, là, 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 oui. oui, Thanos Wins Ah le. Ouais, c'était bien. C'était plus ce côté. Ça,
2: mais ça restait un peu côté euh, humour à côté. C'est bah de là qu'est venu le Ghost Rider. Enfin, le Ghost Cosmic Ghost Rider. Le Cosmic, Cosmic Ghost Rider, Ghost Rider
0: ouais. Ah non, par contre, c'est vrai que le Thanos de Jeff Lemire était très sympa. Mais, oui, euh, pour moi, c'était Jeff Lemire, pas Thanos. Ça, en gros, t'aurais mis Jeff Lemire sur Hulk, ça aurait donné exactement la même histoire. Et je crois que j'aurais préféré avec Hulk qu'avec Thanos. Mais bon... Euh... Bref, ici, il y a vraiment un renouveau par rapport à son histoire où tu réintègres le personnage. Où tu te dis, cette donnée qui a été établie par Jason Aaron avec ses grosses burnes, <rire> tu peux enfin en faire quelque chose quasiment 15 ans après. Donc, euh, mais ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien.
2: Et d'ailleurs, je rajouterai juste rapidement avant que on... on essaie de finir là-dessus ou pas, euh... L'événement qui vient après ces deux tomes, c'est de la merde. Et je suis <rire> je, je ne, je ne l'ai pas sur les mots, c'est de la merde. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Euh, Kéron, pourquoi tu, tu nous as sorti ça, et puis après tu te ramènes sur un titre aussi médiocre que ça? C'est une tristesse. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez vous lancer sur les Eternals, ce titre-là est très bien. Et en plus, il met interne à des questionnements qui ont été levés pendant le titre il y a juste effectivement sur euh, les quelques dernières pages où on va te, où tout d'un coup tu as l'un des des, euh, des fourbes du titre qui va se réveiller qui va se tourner son regard vers euh, voilà effectivement ce Hickman universe au sein de Marvel mais euh, mais c'est pas très grave au pire vous faites vous faites genre il s'est rien passé il a pas il a pas détourné le regard vers eux on <rire> s'en fout c'est pas grave là, là c'est vous là-dessus il n'y a pas de suite c'est ça et d'ailleurs, euh, autre, autre truc, parce qu'on parle, pas envie qu'on parlait de Thanos, il euh, y a aussi, euh, voilà, dans toute cette mythologie-là, il va y avoir aussi l'introduction d'un certain parent, que je ne vais pas dire ni à, la parent, enfin, ni à quel niveau ni quoi, qui lui aussi a des grosses, euh, des grosses balls, et, euh, et qui... Alors, il ne va pas forcément prendre de l'importance, je ne pense pas qu'on va le voir après, on, on le voit pendant l'event par la suite, mais il, il va juste... Euh, être mis à l'oubliette et je l'espère, parce que pour moi, c'est un petit doublon de ce Thanos-là, euh, mais il a une personnalité qui est vraiment très sympa. Je euh, vois juste pour ça aussi, je trouve ça très bien,
0: mais bon. Voilà. Ok, bon bah je pense qu'on a, on a bien fait le tour du titre, donc c'est vraiment une recommandation euh, qu'on qu maintient tous, malgré certains défauts euh... À côté desquels on peut pas vraiment passer. Donc ce sont les éternels tome 2 par Kyron Gillan et Sadrebik. C'est un peu un environ de 140-150 pages pour 19 euros chez Panini Comics et c'est sorti déjà le 14 septembre. C'est la fin de cet épisode. Encore et toujours, et merci euh, à vous de nous écouter. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à échanger avec nous sur les réseaux, Facebook, Twitter, Insta, tout ça tout ça. Et si on vous dit ça, bah c'est pas pour vous dire euh, bah, de le faire juste comme ça hein. c'est parce qu'on vous répond, on vous parle comics et puis je veux dire, on, on, on fait ça en podcast on aime bien le faire également par écrit et parce qu'on adore ComicSpeak, bah on va remettre ça dans deux semaines, alors on se dit à très bientôt salut tout le monde salut, ciao